1: per la sigla di oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà che è stata seguendo in simultanea quando sono scoccate le 10.39 e qui insieme al grande Federico Dottor Borsari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sotto il livello del mare, per 66 metri, 24 ⁇ C. Sopra lo 0 la temperatura interna, 3,7 quella esterna, 50% l'umidità, 1039,1 millibar la pressione. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela. E alla signora Clotilde, loro ci seguono. Ma eh, Sintassi Vult ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Perché Radio Libertà è diventata anche una Radiovisione. Chi si è buona Radio Libertà, che ha oltre cent'anni Meditate, gente, meditate. Potete naturalmente continuare a farvi cullare dall'agito solo digitale della Radio Dab. Oppure seguirci ovunque voi siate tramite grazie alle applicazioni US e Android. Con i vostri telefonini, iPhone, smartphone, tablet, Alex accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e poi ancora Radio Libertà su Twitch. social di ultima generazione la pagina facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net i temi che andremo a toccare oggi sono temi molto molto seri molto importanti, uno lo sapete mi coinvolge personalmente ma non sono in conflitto di interessi perché se si parla di infortuni di lavoro sul lavoro è sempre un bene bisogna parlarne e non nascondere poi parleremo col professor Stelio Mangiameli professore ordinario di diritto costituzionale dell'autonomia eh, il professore è chiaro dice, chi parla di secessione non ha capito niente però ci sono dei punti soprattutto lo sapete i, i, sui LEP eh, bisogna, bisogna eh, lavorare bisogna stare molto attenti c'è anche un inghippo di ordine un cavil, non un cavillo, un inghippo di, su, sul diritto in ordine del diritto, cioè, eh, ma questo è colpa di, di, del ministro Boccia che ha eh, sovrapposto nel DDL che è stato ripreso dal ministro Calderoli la simmetria legislativa, cioè la, differ- la simmetria legislativa dell'articolo 116 l'ha messa insieme alla differenziazione amministrativa dell'articolo 118, io non so dirvi di più dove sia l'inghipo. Ho capito che c'è, ce lo spiegherà il professore, ma soprattutto poi è la questione dei LEP. E poi con Maurizio Tortorella parleremo di Panorama. E devo dire, lui era stupito ieri, non ne parlavo con lui al telefono. Il Lodomoro sono stati, sono emersi altri due documenti del sismi segretissimi che dimostrano che il Lodo era esistente cioè un patto tra il loro ministro degli esteri nel 1973 dopo la strage di Fiumicino e i palestinesi che si incavolarono furiosamente perché vennero fermati due loro missili eh, che erano trasportati, guardate un po', da tre esponenti di autonomia operaia nel 1979 ed erano diretti a un dirigente dell'Organizzazione Popolare per la Liberazione della Palestina i vertici palestinesi si infuriarono e a un certo punto arrivarono a minacciare eh, di, di non stare più ai patti e quindi di intervenire anche in termine terroristico anche in Italia. E, eh, il generale Giovannone, detto il ministro, che era mh, dirigente del Sismi distaccato in Medio Oriente, mandò proprio al, al dirigente, al, segreta- al, al generale del Sismi, due messaggi dove avvisava di tutto ciò qui ecco, eravamo nel maggio del 1980, poi lo sapete, Ustica, la stazione di Bologna, eccetera, eccetera, eccetera. Invece andiamo adesso subito perché abbiamo un ospite molto importante, lo sto facendo aspettare, e il tema è davvero serissimo. Franco Bettoni, Presidente INAIL, parliamo di incidenti sul lavoro. Presidente, innanzitutto la ringrazio e benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi, un saluto ai radioascoltatori.
1: Presidente, partiamo subito da questo dato. Eh, aumento del 25,7% dei casi anno 2022 sul 2021, 697.773 casi, aumento delle denunce per incidenti sul lavoro. Eh, le chiedo, è l'effetto del post-Covid? Eh, Come come affronta questa e come spiega prima di tutto e poi come si affrontano queste queste problematiche come le affronta eh, l'ente da lei presieduto, Presidente, l'INAIL appunto?
2: Innanzitutto il tema è che sono troppi, sono tanti, sono, eh, come dico sempre io, una piaga sociale che è inaccettabile. Qui ci sono famiglie, persone... Eh, aziende che dalla mattina alla sera vedono sconvolto il proprio vivere quotidiano io partirei da questo punto perché i dati statistici ci servono ma la prima riflessione da fare è che dietro tutto ciò c'è un mondo che eh, veramente gli viene stavolta la vita i dati che abbiamo dato come istituto eh, qualche giorno fa ci fanno riflettere che purtroppo passato il periodo della pandemia dove gli incidenti e le morti erano più legate al discorso della, del Covid-19, si è ritornati al vecchio, eh, purtroppo non è migliorato, al 2019 quei dati, perché sì, ci siamo molto vicini, sia come decessi, come incidenti, anzi di più, perché vi è stato anche un incremento dell'attività lavorativa. E altro dato che dobbiamo riflettere sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate, le malattie professionali. E questo è il dato che prima mettiamo davanti. Vi è un dato ancora molto importante. Sono diminuiti quelli di infortunio mortale perché sono diminuiti le morti da Covid sul lavoro, soprattutto accadevano negli ospedali e nelle RSA. Altro tema che ci ha fatto riflettere questo dato è stato che si esiste un incremento dei casi mortali dai 25 ai 39 anni. Pertanto dobbiamo, tutti, e dico dobbiamo, Stato, le istituzioni, eh, eh, imprese, eh, forze sociali, sindacali, tutti, perché è un tema che ci avvicina e ci fa soffrire tutti, dobbiamo continuare a fare formazione, lavorare per la sensibilizzazione, rafforzare le strategie di prevenzione nelle piccole, medie, eh, anche nelle grandi, ma soprattutto in quelle piccole, perché la salute e la sicurezza nel novino diventano il tema centrale. partendo da questa consapevolezza il lavoro che dobbiamo fare è importante e l'istituto si sta attrezzando poi ne parleremo con tutto quello che può fare ma dobbiamo lavorare molto e ci aiutano anche le interviste i momenti di confronto le testimonianze che eh, ogni tanto eh, raccontiamo dirette per sensibilizzare tutti al tema della salute e sicurezza, perché non capita solo agli altri, ma capita purtroppo a tanti di noi.
1: Ecco, mi ha colpito anche questo dato. Allora, al sud incremento delle denunce degli incidenti più 37,3, nel nord-est più 13,3. È è troppo semplicistico pensare che dove c'è più lavoro, naturalmente dove c'è più offerta di lavoro il lavoratore ha più, più potere contrattuale quindi diciamo, può difendersi di più mentre dove c'è meno lavoro ovviamente bisogna prendere quello che arriva e magari si creano situazioni negative è una semplificazione troppo, troppo brutale, o invece c'è anche dell'altro che per spiegare queste differenze?
2: il tema è che noi dobbiamo i dati a parte eh, indicativamente sul territorio con delle differenze, anche perché gli occupati al nord sono di più che al sud, i settori al sud è più agricoltura, al centro. Però è un tema con cui dobbiamo affrontare. C'è il tema delle piccole e piccole imprese dove dobbiamo aiutarli, l'istituto con i bandi che facciamo ogni anno, mettiamo disposizione per le imprese piccole e medie dei fondi a uh, fondo perduto proprio per chi investe in sicurezza e in questi dieci anni tutto, ha messo più di 3 miliardi quest'anno il bando che è appena uscito dice 338 milioni ha inserito per le piccole e medie imprese ma anche l'agricoltura ha inserito il tema dell'amianto, eh, lo smaltimento dell'amianto. Noi dobbiamo, l'ho detto prima, eh, insieme al nostro Consiglio di indirizzo e vicinanza dell'Istituto dove sono rappresentate tutte le parti sociali, dobbiamo insistere per continuare e a fare ancora di più questi bandi, a fare più formazione, più sensibilizzazione, a finanziarla. Noi abbiamo messo a disposizione anche la formazione per gli RLSPP, gli RLS, RLS, i responsabili delle aziende che che fanno sicurezza, sensibilizzare. Noi dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto protocolli con i grandi gruppi eh, ferrovie dello Stato, eh, aeroporti di Roma, Enel, eh, Eni, eh, dove il PNR metterà a disposizione miliardi di, eh, di, di, di euro a disposizione dove noi andremo a fare delle attività di sensibilizzazione ma anche di sperimentazione sulle nostre ricerche che l'istituto fa per garantire la salute e sicurezza alle persone. L'importante è Riuscire e anche l'Istituto continuerà per potenziare la connessione tra le attività di ricerca che le dicevo prima e la prevenzione, mettere a disposizione magliette che aiutino a sensorizzate a far capire il momento di disagio, il rispetto ovviamente delle norme, delle norme che regolano la salute e sicurezza. Ma io partirei soprattutto, l'ho sempre detto, lo dico da 40 anni, da quando ho trovato 15 anni. Che mi sono fatto male sul lavoro e ho cominciato a parlare ai, ai, ai futuri lavoratori, ai futuri imprenditori ai futuri dirigenti, ai ragazzi e alle ragazze della scuola e lo stiamo facendo lo stanno facendo i Monti lo sta facendo l'istituto e dobbiamo continuare a farlo perché è la vera battaglia che riusciremo a lavorarci insieme. però eh, dobbiamo, i dati ci aiutano per le riflessioni ma torno a ripetere, l'istituto farà il possibile
1: Presidente Bertone, questo è il punto Anch'io ho provato, da giovane operaio, eh, ho provato oh, cosa vuol dire. Sono stato un cretino, non ho ottenuto l'invalidità, no, non ho neanche chiesto, però ancora ne porto eh, le conseguenze. E, e questo è il punto. Perché qualcuno soffia sul fuoco, si ritorna all'Ottocento, si fa male, l'operaio, morte bianca addirittura, da una parte i padroni del vapore che schiavizzano i poveri lavoratori, dall'altra eh, invece no, ma sono i lavoratori. Ecco io vorrei dire, ritornando indietro di tanti tanti anni, che se trovassi un giovane operaio come me, gli direi guarda che anche se hai 23 anni, quel carrello da 250 kg che sta cascando, non lo puoi fermare con un piede come ha fatto Pierluigi Pellegrin tanti tanti anni fa, perché il piede si spiacica. Adesso la metto anche un po' scherzosa, tanto riguarda me, però quanto è difficile, proprio lei l'ha provato in prima persona, eh, lei lo sa, eh, se non sbaglio lei è bergamasco, lo sa come io vengo dal Friuli, lei lo sa anche com'era e con, ho paura sia ancora eh, l'ambiente tra noi operai, tra noi lavoratori giovani, si è giovani leoni, eh, si, si premia il coraggio, chi pensa alla sicurezza e viene visto quasi come un pavido, io, è vero che sto parlando di tantissimi anni fa, però ho paura che non sia cambiata tanto, perché c'è anche questo da tenere conto anzi, le chiedo eh, Presidente Bettoni, è ancora così perché io so com'era quella volta so che chi si preoccupava della sicurezza era visto dagli altri come una persona che non aveva voglia di lavorare addirittura o, che, o che un pavido, perché anche a vent'anni insomma le cose eh, umanamente però è la realtà che poi invece ci si fa male, poi invece eh, si subiscono danni che, che te li porti dietro per tutta la vita. Ecco, esiste ancora questa mentalità, Presidente? È ancora un tema che voi state eh, affrontando?
2: Io ritengo che quello che abbiamo in questi anni e sicuramente anche le norme sono migliorate la legge dell'81 che è stata modificata, 81, io penso che sia importante, seguendo quel discorso in generale, aiutare lavoratrici, lavoratori, creatori di lavoro, che anche loro lavoratrici e lavoratori, perché i primi motori che si fanno sono gli stessi artigiani, ma in generale il mondo del lavoro, lavoratrici, lavoratori e imprese, alla consapevolezza del rischio il lavoro si civista io l'ho sempre detto, noi dobbiamo continuare a fare questo grande sforzo che va fatto culturalmente in tutte le classi, partendo ai giovani, e parlandone in casa, raccontando le storie di chi gli è successo per sensibilizzare gli altri che magari pensano eh, che a loro non capiti in che di non Dobbiamo fare un grande sforzo e questo sforzo è stato fatto. Possiamo fare di più, lo dobbiamo fare di più, ci dobbiamo impegnare. L'Istituto è un istituto che anche quando succede un incidente si mette, anche rispettando le leggi che l'Istituto ha, le norme, la vicinanza, l'inserimento sociale, l'inserimento lavorativo, la tutela, la presa in carico. Il sociale e sportivo per gli infortunati, per le vedove, per gli orfani, per i tecnopatici. Il tutto fa grandi cose, fa ricerca e costruisce. Io mi devo un'immagine che mi piace dare, è la difficoltà che ogni volta che succede un incidente, e purtroppo quando, quando perde un carro ancora di più. Ma eh, le tre ragazze delle Olimpiadi che hanno vinto i 100 metri del Paralizio sono tre ragazze che eh, udrio che è il centro eh, di, 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 eh, di Lina a Bologna, che fa le protesi, gli arti, bra... mette, uso un termine che non piace, ma rimette in, in piedi le persone hanno vinto con le protesi costruite da Bucio. Eh, ecco, perché lì è anche la sfida, noi dobbiamo dare anche quando accade la possibilità alle persone di rimersi in campo e lavorare nel ricordo delle persone che non ce non ci sono più per fare che ciò non accada di più. E questo è l'obiettivo che dobbiamo fare e lo dobbiamo fare. lo lo Stato lo dobbiamo fare tutti insieme e questo è un grande lavoro importante che con l'aiuto di tutti, della comunicazione delle persone delle famiglie, noi dobbiamo fare quotidianamente
1: Un'ultima domanda Presidente, c'è una spinta generalizzata nel far lavorare le persone a un'età sempre più avanzata mandarle in pensione sempre più tardi lei è preoccupato per questa tendenza perché eh, a 65-67 anni in fabbrica o in corsia, o dove, insomma, lavori che, pre, che chiedono anche una certa prestanza fisica, una certa efficienza fisica. Questo così può sembrare a me può sembrare un problema, volevo capire, volevo sentire la sua opinione al riguardo.
2: Ma ovviamente non è la competenza dell'istituto, da un punto di vista ritengo che ci siano lavori che a 67 anni è difficile fare e, e, e altri si possono fare a 65, pertanto io ritengo che il Parlamento e il Governo su questo lavoreranno sicuramente un eh, fortunato sul lavoro in edilizia a 50 anni, a 55 non ce è difficile che ritorni a fare lo stesso lavoro e dobbiamo aiutarlo, dobbiamo cercare però che più si avvicini all'età eh, su determinati lavori c'è, c'è bisogno sicuramente di una vicinanza da un punto di vista legislativo ma questo aspetta al Parlamento e al Governo, noi applichiamo le norme ma da un punto di vista ritengo che i lavori non siano tutti uguali
1: eh beh, eh, Assolutamente Io direi che siamo arrivati alle conclusioni, ringrazio davvero Franco Bettoni, Presidente Ina e, eh, davvero grazie e risentirci a presto Presidente
2: A voi e i ascoltatori a disposizione Buona giornata
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
0: con la Lega per Salvini Premier
1: Allora sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te alla pellegrina o seguisca te anzi alla marciana, seguisca te alla pellegrina e anche secondo la sintassi, corretta sintassi. Prima che la Lega seguisca te. Mamma mia, vota Lega 12-13 febbraio. Guardate, Matteo Salvini, cosa vi dice? E anche il simbolo Lega Salvini Premier. Potete anche iscrivervi da questo sito alla Lega Salvini Premier. È molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal. Paypal senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal PayPal, PayPal. poi eh, il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le Poste Italiane. Tutti i gesti opportunpaici sono concessi e anzi suggeriti. Vi verrà recapitata la magione appunto la tessera Lega Salvini Premier quindi il gesto di autodeterminazione civica, mi piace definirlo, pensarlo così, la, il 2 per 1000 il D43, che lo devi scrivere, lo devi scrivere nella tua... Lo devi, se lo nella tua dichiarazione dei redditi, sosterrai eh, la Lega, quindi 2 per 1000 sono soldi che si pappa lo Stato, ma se noi interveniamo appunto nel 2 per 1000 li possiamo indirizzare ad attività che siano affini alle nostre eh, consuetudini, preferenze, indirizzi culturali e politici, in questo caso appunto la Lega Salvini Premier. Didi Domodossola 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto. E poi andiamo a vedere le eh, apparizioni radio-televisive. Questa sera eh, a carta bianca Rai 3... L'europarlamentare Silvia Sardone alle 23.20, ora di cena, grosso modo, l'aperitivo per quanto mi riguarda. E quindi, aperitivo con Silvia Sardone. Cosa facciamo? Uno spritz, una, un, un angelo azzurro. Ho scoperto l'angelo azzurro che mette anche di buon umore. E direi che per seguire la Lega, Sassoufé.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Cerchiamo anche di seguire naturalmente un disastro atroce. quello che sta succedendo, quello che è successo in in Turchia Oltre 5.000 morti, Eh, salvate 8.000 persone il terremoto in Turchia e in Siria, Biden chiama Erdogan disperso in italiano. Io nonostante, <ride> e di Federico, nonostante, ma mi, non mi dispiace tutto sommato essere così, eh, nonostante la mia età rimango un po' ingenuo perché stanotte pensavo non sarebbe bello se con un bel gesto, andando oltre tutte le, le polemiche, saremo o non saremo se Zelensky e Putin firmassero un armistizio Uh, facciamo, facciamo mettiamo, prendiamoci una pausa perché se nel mondo succede qualcosa di così terribile, 5.000 morti è, è impressionante e, e credo che il mondo debba occuparsi no? Deba, debba prestare aiuto perché è l'unico modo per avere un sistema che si regga di fronte alle avversità, in questo caso naturali e... la mia ingegnità ho pensato pensa che è bello se lo facessero ma non lo faranno ovviamente e noi intanto invece facciamo un time out Gli applausi per un brano storico degli Smith, per chi vi parla praticamente musica sacra, e anche questo è un prodotto che vi viene offerto direttamente dalla mia libreria discografica. E andiamo a parlare invece di un tema eh, importante. E mi sono accorto che da anni ne parliamo e più di qualche volta da questa parte del microfono. Mi è capitato di, non dico di gridare vittoria, però di dire ci siamo e poi è sfuggita sempre, sto parlando di autonomia, federalismo, cioè in sostanza un cambiamento radicale per la struttura amministrativa dello Stato italiano. Adesso è, passata il DDL, è passato il DDL in Consiglio dei Ministri e, e ne parliamo, ne parliamo con un addetto ai lavori come il professor Stelio Mangiameli, ordinario di diritto costituzionale, so che lo abbiamo via Skype, io non posso vederlo perché è fuori uso ormai da mesi lo schermo, lui purtroppo per lui può vedere me ma glielo risparmiamo subito perché tra poco metto in loop un po' di immagini. Benvenuto professore, grazie per essere ai nostri microfoni.
3: Grazie a voi per l'invitato.
1: Eh, professore, io riprendo anche una bella intervista sul sussidiario al collega Ferraù. Eh, quali, quali sono gli inghippi, i tranelli che si possono nascondere? Allora, io vedo lo solito schema: ululati, l'Italia che si rompe, secessione, ah, non ci sarà più la sanità e la scuola uguale per tutti. In realtà eh, la sanità purtroppo non è uguale per tutti e neanche la scuola, come dicono anche i dati invalsi. Poi, se se non ricordo male, la prossima mossa sarà la sordina e poi le sabbie mobili lei ha individuato anche eh, in questo DDL eh, c'è una, una singolarità no? la simmetria legisla- cioè, mettere insieme la simmetria legislativa dell'articolo 116 con la differenziazione amministrativa dell'articolo 118 lo ha fatto il ministro Boccia ecco. Le chiedo, professore, proprio lo chiedo a lei, da esperto, magari qualcuno potrebbe, c'è qualche azzecca Garbugli che potrebbe cominciare a obiettare questo, questo stato delle cose, magari mh, qualcuno che si rivolga alla Corte Costituzionale. Chiedo perdono, naturalmente, io non sono detto i lavori e probabilmente avrò detto delle, delle fesserie, ma però dopo aver letto la sua intervista mi, è, mi era venuta anche questa curiosità.
3: Ma il pericolo maggiore è che. Nel passaggio tra il Consiglio dei Ministri e il Parlamento, in Parlamento possano maturare intenti anziché di chiarificazione del disegno di legge, di miglioramento, di di ulteriore distorsione. Il disegno di legge, come lei ha ricordato e come io ho scritto, in realtà non è il percorso più lineare per raggiungere il regionalismo asimmetrico e neppure per il regionalismo differenziato. E, e poi il problema di fondo è che nello stesso disegno di legge queste due eh, procedure sono un po' sovrapposte, non sono messe in chiaro. Quindi la conseguenza è che eh, se dovesse andare avanti così, vi saranno poi dei problemi, di, soprattutto con riferimento all'applicazione dal momento che, peraltro, fino a questo momento, il federalismo fiscale, che pure è normato in pieno, non è ancora entrato in vigore, e ricordo, dal 2011. Ci sono passati all'incirca 12 anni senza che questa normativa svolte i suoi effetti. (coughs) Quindi i pericoli sono tanti da questo punto di vista. Poi il pericolo peggiore è che si crei un conflitto in Parlamento, e quindi anziché arrivare all'approvazione del disegno di legge si possa questa approvazione rinviare ulteriormente e perdere ulteriore tempo ecco quindi il problema di fondo è che noi avremo bisogno di una riforma rapida del regionalismo per migliorare la struttura del paese al nord, al centro e al sud e avremo bisogno di migliorare tutte le performance a cominciare dalla performance dello Stato e fare la, la riforma del regionalismo significa, questo viene spesso dimenticato fare la riforma dello Stato cioè ciò che deve essere cambiato attraverso il regionalismo è esattamente lo Stato perché questo Stato che governa questo regionalismo eh, non è nelle condizioni migliori per poter realizzare una maggiore efficienza e una maggiore competitività del paese, questi sono i problemi che io vedo in questo momento.
1: Anche perché, come scrive lei, eh, bisogna che i due interlocutori abbiano eh, come dire, eh, una sceneggiatura chiara e le spiega come eh, deve aspettare assolutamente allo Stato eh, garantire la, 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 l'attribuzione anche delle funzioni. Per avere il giusto equilibrio deve, deve partire dallo Stato. E un ruolo importante è la definizione dei LEP Che è rimasta in sospeso. I, 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 I livelli essenziali delle prestazioni. Eh, professore, come vede quel, um, quel punto? Tra l'altro mi perdoni, c'è anche un altro. Eh, se, se potete recuperare l'intervista del professore perché è piena di spunti interessanti. Perché, è alla fine, che il professore comunque dice: D'accordo. C'è l'iter legislativo, va bene se arriviamo a concluderlo benissimo, però ricordiamoci che la qualità fornita dall'amministrazione dipende dall'amministrazione stessa, quindi non, non più solo dalla legge. La, la legge deve mettere eh, l'ordinamento deve mettere gli amministratori nella migliore situazione poi eh, le, cose le, fanno, le cose camminano sulle gambe degli uomini eh, questo anche per dire professori che comunque non esistono le formule magiche questo è una, un indirizzo per cambiare la struttura di uno stato che non funziona e chiudo perché se no parlo solo io non è questo il mio compito c'è un altro punto mi è venuto in mente io altre volte ho detto anche mi ricordo il 25 giugno del 2006 la devolution eccetera io dico a chi magari si oppone che quando noi sa che questa è stata, era Radio Padagna siamo molto vicini quando noi, io sono convinto anche di questo no? portavamo avanti il discorso del federalismo lasciamo stare la secessione è stato un periodo del federalismo lo dicevamo anche nella convinzione che fosse necessario posso dire professore che in questi ormai cosa sono passati? 17 anni ma anche di più, anche 20 abbiamo visto che in qualche modo avevamo ragione perché e la situazione dello Stato italiano è deteriorata e non può non, essere, non dipendere anche dalla sua conformità per come è strutturato, cioè, mi viene da pensare che comunque noi avevamo ragione, la storia ce l'ha dimostrato e forse sarebbe un motivo in più per provarci, per portare a termine una, una riforma che ovviamente deve però riguardare assolutamente tutti da, da Trento a Siracusa perché altrimenti non può funzionare, questo è meglio che sia chiaro per tutti insomma. Prego professore, mi perdoni, sono un logo eroico. Prego. eroico. Allora,
3: mettiamo un attimo le cose noti. In Innanzitutto la riforma del 2001 ha avuto due funzioni. Quella di coprire i cambiamenti dell'ordinamento fatti con le leggi Bassanini eh, che furono a loro volta eh, necessarie per agganciare la moneta unica. Eh, nel 1999 quindi nel 2001 si modifica il titolo V e si introducono forti elementi di federalismo questo è, è il dato sostanziale questo federalismo però poi ha peccato perché nella realizzazione il dettato costituzionale è stato spesso tradito ora la questione che dobbiamo porci è se è necessario o meno un sistema di regionalismo avanzato o di federalismo nel nostro Paese. La risposta è positiva, perché eh, se noi avessimo una condizione eh, internazionale legata al protezionismo dell'economia nazionale, avere o non avere il regionalismo potrebbe essere quasi indifferente, come lo fu nel periodo storico che va dal 1948, Sino al 1970, le economie erano ancora chiuse dentro i confini nazionali, c'era poco interscambio, il commercio estero languiva ancora e quindi non c'era bisogno di un decentramento politico interno. Ma nel momento in cui eh, i processi di internazionalizzazione sono esplosi, quindi globalizzazione, integrazione europea eccetera, Il regionalismo è diventato una necessità per lo Stato o meglio per la Repubblica. Organizzare la Repubblica sulla base di uno Stato regionale è una necessità perché con un'economia aperta in competizione internazionale e con forti interdipendenze europee e internazionali il sistema regionale è quello più resiliente. I servizi vengono affidati al governo regionale, che è un governo di prossimità, la politica economica generale, la politica internazionale, il commercio estero, eccetera, stanno sotto le direttive dello Stato. Ecco, questo modello da noi soffre, soffre tantissimo, e ne soffre anche la competitività. Tant'è vero che proprio nell'arco di questo periodo che va sostanzialmente eh, nei primi due decenni del nuovo secolo o del nuovo millennio, eh, il divario territoriale nord-sud si è accentuato, non è diminuito. Segno evidente che la condizione dello Stato è debole dal punto di vista della perequazione e dal punto di vista della coesione territoriale. E Invece un regionalismo adeguato che consente alle regioni più capaci di andare avanti, permetterebbe alle regioni in difficoltà, in divario, di poter avere politiche specifiche per superare i gap. Perché, come abbiamo ricordato più volte, il divario è frutto dello Stato e delle sue politiche economiche. Le regioni se lo sono trovate sin dal primo giorno e per quanti sforzi possano fare, hanno avuto sempre grandi difficoltà senza un cambio di passo dello Stato. Ecco, questo secondo me è il quadro di riferimento per cui è importante adesso fare in fretta. Siamo in una fase internazionale, tutto sommato, di ripresa e secondo me una riforma del regionalismo fatta bene potrebbe aumentare la ripresa. Cioè significa che potremmo avere più PIL potremmo avere più possibilità di attrattività degli investimenti esteri e potremmo quindi crescere a un tasso tale da farci apparire per una volta almeno come la locomotiva d'Europa, come siamo stati negli ultimi due anni.
1: Professore, nella definizione dei può... Può esserci la, la trappola all'inghippo, cioè un gioco al rialzo tra le contrapposizioni politiche che rompe il giocattolo?
3: Allora, eh, se lei guarda, io quest- di questo tema mi sono a lungo occupato in un libro che si chiama Prima che il Nord somigli al Sud, che è un libro pubblicato con Rubettino nel 2020. E proprio con riferimento a questa storia dei LEP, i LEP sono stati un escamotage, del governo giallo-rosso e in modo particolare pensata da da Boccia per eh, allungare i tempi e lo sono tutt'oggi questo il EPP. Tuttavia il governo non volendo creare una situazione di crisi eh, fortissima con eh, l'opposizione ha accettato questo punto di vista e lo ha messo nel disegno di legge ma ha anche fatto un'altra cosa ha creato le premesse perché nel giro di meno di un anno si possono definire le LEP ecco quindi mh, perché i LEP diventano importanti in questa fase oltre che per ragioni politiche perché non abbiamo il federalismo fiscale se noi avessimo il federalismo fiscale potremmo ragionare tranquillamente in termini di spesa storica perché nel breve periodo cioè nell'arco di sei mesi non c'è differenza fra l'EP e spesa storica e quindi la definizione dell'EP potrebbe avvenire anche con aggiustamenti in corso d'opera realizzando immediatamente l'autonomia questo è il percorso che io suggerivo in questo libro il governo sta scegliendo una strada di dialogo con le opposizioni. E però, se l'opposizione anziché comportarsi da, in modo responsabile assume un atteggiamento qualunquista, per cui qualunque proposta venga dalla parte del, del governo è cattiva, brutta, sporca e cattiva per definizione, eh, diventa difficile il dialogo in Parlamento. Quindi, ci sono diversi problemi.
1: Ecco, i problemi sono anche gli interessi, è inutile nasconderlo. Chi come me, insomma, è ovviamente dalla parte di questa legge, eh, pensa che l'autonomia a velocità variabile eh, possa serva anche, se necessario anche per chiarire il potere sostitutivo dello Stato, come debba essere applicato e finalmente si possa anche definire le responsabilità, perché a me sembra che tante cose che non funzionano, professore, sono proprio dovute all'opacità di chi, chi è responsabile, chi doveva fare questo, come mai non ha funzionato. E però sappiamo che su questo si creano degli spazi chiamiamoli discrezionali che hanno permesso, che permettono anche eh, politiche clientelari sulle quali ci sono partiti che ci campano e, professore lei che proprio eh, è al di sopra delle parti, è uno studioso eh, cosa, cosa si sente di dire a riguardo, quali sono ehm, i percorsi che si potrebbero attuare per evitare, per scavalcare, per bypassare questi interessi che sono forti eh, insomma abbiamo visto anche le ultime elezioni
3: ma l'importante è eh, che cioè in realtà gli interessi clientelari ci possono essere in ogni angolo del Paese, perché poi non è che eh, il mantenimento delle clientele è, è una delle, delle, delle necessità, diciamo così tra virgolette, delle, della, delle politiche, dei partiti politici e della politica in generale. Però il problema non è questo, il problema è se noi abbiamo i giusti obiettivi alle regioni. Fare il regionalismo differenziato non significa semplicemente concedere maggiore autonomia al, al nord, significa anche consentire alle regioni meridionali di realizzare determinati obiettivi che nelle condizioni attuali non riescono a poter fare. Vede De Luca, che è presidente della Campania, una volta dice che accetta la sfida del regionalismo differenziato, Un'altra volta invece risponde dicendo che lui non ha gli strumenti adatti per poter realizzare determinati obiettivi. Ed è esatto le due cose, cioè da una parte lui si sente di accettare la sfida, dall'altra parte lui dice però io non ho gli strumenti. Fare il regionalismo differenziato significa consentire anche alle regioni del divario di darsi degli obiettivi di efficienza. E quando non li raggiungono dovrebbe essere lo Stato a intervenire con il potere sostitutivo. Ecco, questo meccanismo della sostituzione è stato applicato qualche volta, ma io devo dire che lo Stato ha dato il peggio di sé nell'applicazione di questo meccanismo. Cioè non ha realizzato nessun efficientamento pur sostituendosi nel governo delle regioni. Penso in modo particolare alla Calabria, e alla Sanità Calabra, che come è noto è in pessime condizioni ormai da oltre 20 anni ed è commissariata da vent'anni. Se lo Stato manda un pensionato a fare il commissario della, uh, della Sanità Calabrese e il pensionato, lei si immagina una persona priva di competenza, uh, senza strumenti adatti, in un posto che non conosce, e con una età particolare e con una condizione lavorativa particolare e non potrà mai realizzare il miglioramento della sanità calabrese. Lì bisogna mandare dei manager giovani, capaci, in grado di poter intervenire adeguatamente e poi di poter, di poter realizzare degli obiettivi di efficienza. E questo è il punto nodale dell'intero sistema, cioè il regionalismo differenziato ruota attorno a un patto tra le regioni del nord e lo Stato, ma anche ad un patto tra le regioni del sud e lo Stato. Quindi non è che, e, e in questo il disegno di legge Calderoli supera un limite del disegno di legge Boccia, perché Calderoli ha detto e ha scritto nel disegno di legge che la differenziazione è offerta a tutte le regioni d'Italia, non soltanto alle regioni del nord. Tenete conto che peraltro siamo prossimi alla realtà quando lui dice questo perché a parte il Molise e l'Abruzzo tutte le regioni hanno studiato il tema della differenziazione e oltre alle tre diciamo così, regioni pilota Emilia Romagna, Lombardia e Veneto anche tutte le altre regioni hanno dei progetti. Alcuni sono in stato molto avanzati come il Piemonte, la Liguria, la stessa Toscana. Il Lazio, ecco. Altri sono un po' più indietro come la Calabria, la Basilicata,
1: Ma professore, la, la devo interrompere perché siamo veramente agli sgoccioli. e Le chiedo un'ultima: è una considerazione politica, la mia, ma è, è pertinente quando una persona che si è sempre mostrata comunque seria, come Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia, nel 2017, segue Lombardia e Veneto. E adesso nel 2023 fa questa figura, se fa questa figura una persona seria come lui vuol dire che non ci sono solo gli ostacoli palesi come dicevo prima le politiche clientelari ma c'è, c'è una, um, uh, come dire, una resistenza anche più nascosta e molto forte perché altrimenti escludo che uno come Stefano Bonaccini si esponga a una figuraccia del genere.
3: Ma io non lo so come lui intenderà fare il segretario del Partito Democratico e, e francamente non mi interessa. Quello che posso dire è questo, che lui ora dovrà spiegare ai cittadini dell'Emilia Romagna perché intende rinunciare all'autonomia differenziata che avrebbe portato loro una serie di vantaggi, dopo averla difesa sia con il governo oh, quando il ministro degli affari regionali era la ministra Erika stefani sia quando c'è stato boccia e, e oggi invece dice no non se ne deve fare più nulla ecco questo sarà lui a doverlo spiegare però io lo trovo una, uh, come una forte contraddizione
1: e Asso, beh, non si può che essere d'accordo con lei professore professore purtroppo il tempo è volato ehm, anche merito suo ovviamente la ringrazio davvero ringrazio il professor Stelio Mangiameli e a risentirci a presto perché questo tema sarà sempre sugli scudi come avrete capito ancora per un po' di tempo grazie ancora e a risentirci a presto
3: arrivederci
1: Forno Blondes, sempre la proposta di Oltre la Pagina, una proposta che proviene direttamente dalla mia libreria discografica. Allora, come introdurre l'argomento del quale andiamo a parlare e che ehm, vi ho anche anticipato? Parlo come lettore, come cittadino, per anni sono stati versati fiumi di inchiostro, fiumi di parole... Eh, dibattiti anche film addirittura un bel film anche nonostante fosse italiano un bel film a muro di gomma eh, il cinema italiano dopo gli anni 80 non esiste più ma quello è un altro discorso e devo dire la verità che convengo anche con il mio ospite ieri ne parlavamo adesso ci sono due documenti del Sismi che certificano l'esistenza del Lodomoro e che danno un ulteriore luce su due tra- su delle tragedie due tragedie enormi su quale appunto si è molto discusso Ustica e la stazione di Bologna e però la- questa notizia la potete trovare solo su panorama.it firmata da Maurizio Tortorella che abbiamo in collegamento benvenuto Maurizio grazie per essere qui al nostro microfono
4: grazie a te per Luigi eh, anche perché sei tra i pochi a, a, a notare queste 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 cose che scrivo e eh, devo dire il giornalismo italiano eh, brilla negativamente come un, come un buco nero po- può brillare quindi è a totale assenza di luce su, queste, su questi temi che voglio dire, possono anche eh, sconcertare ma in qualche maniera trattandosi di documenti storici e assolutamente veri vanno, vanno raccontati il giornalismo per questo sta a sollevare dubbi e raccontare cose che nessun altro racconta se no che ci sta a fare
1: allora andiamo proprio nel merito Maurizio eh, ci sono questi due cablogrammi del maestro che è il, eh, generale Giov- il colonnello Giovannone che era responsabile dell'ISMI, del Sismi in Medio Oriente in questi due cablog- cablogrammi eh, indirizzati al generale eh, che di Santo Vito direttore del Sismi lui avvisa appunto uh, che i, i libanesi, i, i palestinesi, uh, stanno pensando uh, di rompere quel patto che era vigente da sette anni, vale a dire da quando uh, il ministro degli esteri Aldo Moro stipulò il lodo Moro no? con l'OLP, con l'OPLP, uh, il patto sostanzialmente era questo. Uh, i servizi segreti italiani non intervenivano sull'attività dei palestinesi in Italia, i palestinesi si impegnavano a non colpire uh, la popolazione italiana e per sette anni andò, uh, andò così. È un fatto gravissimo se ci pensiamo, adesso per molto meno si, succede di tutto. E, ma soprattutto la novità è che ci sono questi due cablogrammi che sono stati sono emersi, che tu hai scoperto e, e che certificano quello di cui... Mh, veramente non si parla e che però è così strettamente collegato a due episodi che hanno caratterizzato eh, la vita di di questo paese, Ustica e la stazione di Bologna sono insomma chi, penso che anche i più giovani ne abbiano sentito parlare hanno inciso profondamente, c'è anche la foto di quel cadavere in mezzo al mare eh, che è forse una delle, delle, delle foto iconiche di quegli anni e del, dell'intero secondo dopoguerra italiano, per quello, per quello che posso pensare io, insomma. E però, appunto. Mm, dicono molto, ecco partiamo da questi due cablogrammi, entriamo nel merito Maurizio, cosa ci raccontano cioè. cosa ci, spie- ci spiegano quello che è già stato detto ma adesso abbiamo per così dire le prove perché Giovannone era uno dei massimi esperti della politica del Medio Oriente, stiamo parlando di un pezzo cioè. grosso insomma se posso esprimermi un po' a livello cioè, basso
4: eh, Stefano Giovannone era il capo del centro del sismi, cioè del servizio segreto militare dell'epoca negli anni 80, 70 e 80 a Beirut ed era il massimo esperto italiano di servizi segreti in, quella, in, quella, in, quella, in quell'ambito, e quindi anche nel terrorismo palestinese che all'epoca era fortissimo, era un antefatto del terrorismo jihadista dei nostri tempi. Quello di cui stiamo parlando però non sono due cablogrammi, sono due documenti, sono due appunti riservatissimi datati Roma 12 maggio 1980 e dove vengono riassunti per il capo del, del, del sismi cioè per il generale ehm, ehm, Santo Vito per l'appunto che tu citavi eh, generale giuseppe santovito eh, riassumono tutti i cablagrammi appunto ricevuti fino a quel momento da beirut che, cioè che da beirut sono arrivati a roma e che a roma eh, hanno ricevuto e con grande agitazione devono segnalare inevitabilmente Non soltanto al generale Santovito, che è il capo del Sismi, ma anche ai ai massimi esponenti delle istituzioni italiane. Infatti, c'è scritto che quegli stessi documenti dovranno andare al Presidente del Consiglio, eh, al ministro della Difesa, eh, ad altre eh, personalità di quel tipo. In quei quei documenti si riassume quello che è accaduto negli ultimi mesi. Cos'è accaduto? Nel novembre del 1979 a Ortona, un piccolo centro eh, vicino a Chieti, sono state arrestate prima tre eh, esponenti di autonomia operaia e poi un palestinese che si chiama Abu Anze Saleh, il quale eh, è for- formalmente uno studente universitario fuori corso a Bologna. Eh, in realtà Abu Anze Saleh è il capo del, del fronte popolare per la liberazione della Palestina, cioè un'organizzazione terroristica assolutamente attiva in quegli anni con, con stragi e con tombe e con azioni di ogni tipo. I quattro sono stati arrestati e vengono accusati, sono stati processati eh, a Chieti per l'appunto per importazione di armi da guerra perché con loro sono stati trovati due lanciamissili di fabbricazione sovietica eh, che stavano appunto portando via dal, dal, dal porto. Eh, ad arrestati sono stati i carabinieri del generale dalla Chiesa. Eh, è successo qualche cosa nell'anno precedente perché nel 79 i governi democristiani i centro-sinistra sono stati eh, soppiantati dal nuovo governo di Francesco Cossiga, che è filo atlantico, filo, filo israeliano, più filo palestinese, eccetera. E quindi è successo qualcosa che ha permesso questo giro di rotta, questo cambiamento di rotta. I, i, i quattro non stati sono stati processati per direttissime e condannati. In un'udienza del processo è successa una cosa stranissima in gennaio, nel gennaio 1980. È successo che il fronte popolare della liberazione per la Palestina, attraverso uno degli avvocati dei, dei quattro eh, imputati, ha chiesto la restituzione dei missili ha detto Ma guardate che il vostro governo sa tutto di questa cosa, eh, i missili sono nostri e non sarebbero mai stati usati sul territorio italiano, quindi dovete restituirceli. Nel documento di cui stiamo parlando, quelli che ho pubblicato su panorama.it, c'è scritto chiaramente che ci sono degli accordi con i palestinesi e quegli accordi risalgono ormai a sette anni prima, quindi al 1973-74 e in effetti tutti, tantissimi altri documenti segreti o meno e a molti autorevoli osservatori, anche il generale Mario Mori, ex capo dei servizi segreti militari italiani, hanno raccontato e raccontano e testimoniano che nel 1973-74 sotto l'attenta attenzione, Uh, attività di Aldomoro all'epoca Ministro degli Esteri, il colonnello Giovannone, per l'appunto come, come tu raccontavi, uno dei massimi esperti di, di, di terrorismo orientale nei nostri servizi segreti militari, hanno dato vita a un accordo ovviamente segreto con i palestinesi in base al quale loro possono portare impunemente armi sul nostro territorio, possono transitare portando con sé armi di ogni tipo. In cambio, eh, quindi la magistratura, i poliziotti, i carabinieri li lasciano passare indisturbati e in cambio i terroristi palestinesi non agiranno più sul nostro territorio, eh, sul territorio italiano. Questo avviene dopo la grandissima, orribile strage che nel dicembre eh, 1973 avviene avviene a a Fiumicino con 34 morti. Dopo quella strage il, il governo sotto la, la guida di Aldo Moro interviene e fa, e fa questo patto segreto. È il famoso Lodomoro, passa alla storia come Lodomoro, anche se probabilmente eh, è un nome eh, in qualche maniera esagerato perché il, il patto vero e proprio lo fanno altri. Eh, e questi due appunti riservati raccontano che da, da Beirut... Il colonnello Giovannone, e io questo l'ho scritto su Panorama di Carta a ottobre, ha spedito una sequenza di cablogrammi, questi si cablogrammi, cioè telegrammi, cioè messaggi, anche quelli ovviamente segreti e riservatissimi, nei quali dice che il processo in corso a Chieti, contro Bruandre Saleh e contro i tre rappresentanti di autonomia operaia, sta scatenando il rischio di rappresaglie violentissime da parte dei palestinesi, che si sentono ovviamente traditi dall'Italia, nel senso che eh, gli accordi stabilivano beh, cose ben diverse, cioè che quei, quei missili sarebbero, avrebbero dovuto passare serenamente, senza, alcun, senza il minimo problema. E invece c'è stato un processo, eh, Abu Anze Saleh e gli altri sono stati condannati eh, eh, in primo grado a sette anni di prigione il 25 gennaio 1980 per porto e detenzione di armi da guerra. E, 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 e sta per iniziare il processo d'appello. Ovviamente, eh, cosa fanno i presidi? Sono preoccupatissimi e chiedono che il processo d'appello venga rinviato che Abu Buanzesane possa essere visitato in carcere da un loro esponente che ovviamente si farà passare per un parente e quindi avrà avrà tutte le garanzie del caso e e si legge negli appunti che confermano quindi eh, è come se fosse una ricevuta di di quello che che ho scritto a suo tempo in ottobre sui messaggi partiti da Beirz questa è la ricevuta è la conferma che a Roma qualcuno li ha letti quei messaggi che quindi non sono dei falsi sono la verità storica eh, ne è accertata e confermata a Roma hanno capito che qualcosa si sta muovendo nel terrorismo palestinese e che c'è il rischio di una grandissima, gravissima ritorsione. vi faccio notare che nel, più tardi nel giugno 1980 il 16 giugno 1980 quindi dopo, perché questi due, due messaggi, eh, i due appunti sono del 12 maggio ma il 16 giugno eh, la corte d'appello dell'Aquila respinge la, 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 la richiesta di scarcerazione di Salè eh, e il Comunale Giovannone dice attenzione perché a questo punto non si può più fare affidamento sulla sospensione delle operazioni terroristiche in Italia e sugli accordi eh, de, de, de decisi nel 1973 e quindi dice lui c'è il rischio di, 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 che gli obiettivi italiani vengano colpiti e parla della possibilità di un dirottamento di un DC dell'Italia o l'occupazione di un'ambasciata. Il 27 giugno 1980, la mattina verso le 10, Giovannone scrive al, al, al Sismi di Roma che il fronte popolare della liberazione per la Palestina ha deciso di riprendere la sua totale libertà di azione e senza dare corso a ulteriori contatti se non verranno eh, accolte le loro richieste di spostare il processo. E, e, e scrive Giovannone che si attendono azioni particolarmente gravi in quanto il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ritiene di essere stato ingannato e dice lui non garantisco la sicurezza personale dell'ambasciata di Belgio. Faccio notare che qui siamo il 27 giugno 1980, la sera alle 9, alle 9 il 19 Italia, decollato da Bologna, cioè dalla città dove, vive, sale, dove viveva vive viveva prima di essere stato, precipita nel mare di Ustica.
1: Maurizio, c'è anche un punto, mi ricordo perché mi ricordo ne abbiamo parlato anche qui quando uscì il tuo servizio sul panorama cartaceo. Se se non ricordo male, sembrava da principio che per Salè e gli altri esponenti di autonomia operaia le cose dal punto di vista giudiziario si potessero mettere bene. Poi invece è stata cambiata la composizione del collegio giudicante e sono stati eh, rinviati a giudizio, condannati mi sembra eh, sì, questo no, so che tu lo sottolinei anche sì. ieri in quello sì. che potete leggere su panorama.it lo hai sottolineato cosa cosa può questo, questo cambiamento Ma, visto eh, che siamo eh, eh, in, un, in, in un sistema dove veramente sembra che nulla accada per caso
4: certo no, allora, la cosa che a me Colpisce, fra le tante cose che colpiscono, la prima che mi colpisce è che di fronte alla gravità di questi documenti, che voglio dire possono essere eh, analizzati, eh, contestati, eh, criticati, ma, ma esistono, sono, sono assolutamente eh, veri e quindi non è possibile ignorarli. Questo trovo che sia pazzesco dal punto di vista giornalistico. Ma eh, dico, eh, la, una, una delle cose che mi stupiscono di questa vicenda è che negli appunti del sismi eh, datati 12 maggio c'è scritto che una delle, delle, delle variabili che, sulle quali eh, appunto Giovannone non si sente di dare, di dare eh, garanzia ai suoi interlocutori nel terrorismo palestinese è che possa cambiare la composizione del, del, della, della, della corte giudicante o di chi deciderà sulla distruzione dei missili sovietici sequestrati a a, a Salé e ai suoi compagni di autonomia operaia e quindi evidentemente i servizi hanno comunque un controllo dell'attività giudiziaria e quindi c'è una partecipazione Uso un, un termine neutro, neutrale, da parte di ambienti della magistratura nella gestione dei rapporti eh, cre, creati e realizzati grazie al Nodo Moro nel 1973-74 con il terrorismo palestinese. A me tutto questo sconvolge. Cioè l'idea di sapere che l, 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 un governo faccia un patto scellerato con il terrorismo palestinese a scopo eh, difensivo, vabbè, eh, vantaggi e svantaggi oggettivamente è di fatto un tradimento dell'Alleanza Atlantica perché noi abbiamo permesso a terroristi di passare per il nostro territorio e andare a compiere attentati altrove questo è un dato di fatto cinica, cinica logica politica va bene lasciamo perdere resta il fatto che in questo caso comunque si, si segnala con grandissima inquietudine la possibilità di attacchi contro interessi italiani, tant'è vero che i i, i due documenti si intitolano per l'appunto minacce a. a, 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 Leggo esattamente cosa c'è scritto, scusami. eh. Minacce contro gli interessi italiani, così si intitolano i due appunti. Eh, si si minacciano ritorsioni, rappresaglie violente contro i cittadini innocenti perché così c'è scritto nei rapporti eh, allarmatissimi del colonnello Giovannone e e poi esplode in rapida successione qualche cosa su un volo eh, civile eh, che cade appunto del volo Italia del, del 19 Italia del 27 giugno 1980 e un mese dopo eh, il, il poco più di un mese dopo il 2 agosto 1980 esplode una bomba che fa eh, i, 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 la strage di Bologna. I giudici di Bologna sostengono che l'odomoro non esiste e quindi non vogliono alzare il velo su questa vicenda. E, e anche questo francamente mi stupisce perché non dovrei, eh, negare l'evidenza di, una, di, un, di, un, di un dato di fatto come questo a me pare quantomeno sorprendente so, trovo che eh, la magistratura abbia il dovere preciso di indagare e approfondire questo tema intanto non, sol- non sono soltanto io povero cronista a dire che il Lodo Moro esiste lo dicono fior di esperti fior di rappresentanti delle istituzioni
1: <ride> scusami Certo. Eh, Maurizio, eh, scusami, siamo, noi siamo arrivati al termine perché dobbiamo dare... Eh, il la linea alla pubblicità e le trasmissioni che seguono. Io direi che per il momento ci fermiamo, come abbiamo fatto, Eh, era ottobre mi sembra, insomma quando ci siamo sentiti su questo argomento noi continuiamo a restare in contatto e informare anche gli ascoltatori di Radio Libertà di di questa vicenda eh, davvero molto complicata, molto, molto seria. Grazie ancora naturalmente anche per il tuo lavoro, oltre che per la tua disponibilità e risentirci a presto
4: grazie a voi Pierluigi veramente grazie
1: siamo veramente allora in conclusione due sondaggi e poi il L'appuntamento con i genetriaci, Piazza Pulita Sondaggi, Comitente Piazza Pulita, abbiamo Fratelli d'Italia 30,7, 5 Stelle 17,7, PD 15,2, Lega 8,5, Calenda 7,9, Forza Italia 6,6. E secondo lei andrebbe sospeso il 41 bis per Alfredo Cospito il 66%, 66,8% dice di no il 10% dice di sì e poi il 22,6% non ha opinione il 41 bis per il 19,6% è una barbarie per il 61,6% è giusto e per il 4,8% è giusto ogni qualvolta la semplice attenzione non riesce a eliminare la pericolosità del condannato chiudiamo Poi eccoci qua. Questo di nuovo sulla vicenda: Cospito, Euromedia Research, eh, Osservatorio Politico Committente. Quindi andiamo a. eh, Nella vicenda Donzelli dal Mastro. Chi dovrebbe dimettersi? '27,2% pensa ai due. ai deputati eh, citati da Donzelli, 5 che sono andati a fare l'inchino ai mafiosi e all'insurrezionalista che ha cercato di uccidere in un attentato, per fortuna fallito, i giovani allievi dell'Accademia dei Carabinieri Eh, Donzelli il 20%, Dalmastro 14%, nessuno 18% non sa il 20% Eh, c'è stata una violazione di documenti riservati da parte di Donzelli per il 33,1% sì per il 31,2% no il 35,7% non sa non risponde in questa vicenda lei ritiene più gravi gli incontri dei parlamentari con Cospito 42,2% l'utilizzo e la diffusione di documenti e informazioni 28,3% le parole di Donzelli nei confronti della sinistra 15,8% 13,7% non sa Eh, cosa pensa dell'articolo 41 bis? È una legge giusta al 41% da riformare e limitare i soli casi di reati più gravi 16% e da abolire per il 6,3% e da inasprire ed estendere ad altri reati per il 26,4% e chiudiamo e facciamo in tempo sì con la sigla dei genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo nono giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per tutti un martedì, martedì 7 di febbraio, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia, l'ecidio di Porzus nel 1945, i partigiani comunisti trucidarono eh, gli altri partigiani delle brigate Osoppo in provincia di Udine. Eh, le cidono al quale morì anche credo il fratello di Pierpaolo Pasolini Genetriaci. Soltanto per quelli felici le lacrime sono un lusso, lo disse Tommaso Moro, l'utopia bellissimo. Molto eh, un testo intrigante. Davvero, Oliver Twist, Charles Dickens. Non fare domande e non ti verranno dette bugie. Buster Crabbe ha vinto ha vinto l'Olimpiadi nel nuoto e poi ha avuto successo come Tarzan nel cinema un altro attore di successo in italia cinema tv teatro romolo valli uno dei fondatori del manifesto il quotidiano comunista valentino parlato e poi è scomparso due anni fa è stato un, un giocatore molto importante nell'inter nel bologna nella nazionale italiana di calcio eh, il senese mauro bellugi tra pattoni non si può discutere è il miglior allenatore d'Europa e forse d'Italia poi eh, Ernst Toll che eh, se lo possono ricordare solo quelli che hanno una certa età e guardavano la tv non stop, vi ricordate la trasmissione non stop eh, lui faceva la parte una parte comica ovviamente dell'omosessuale no? Il, il papà voleva un figlio, la mamma voleva una figlia. Sono nato io, li ho contentati tutti e due. In realtà, lui non era attratto omosessuale, era di origine olandese. E pensate che suo padre, Karel Toll era l'autore di quei bellissimi disegni delle copertine di urania. Poi abbiamo un figlio d'arte, Miguel Ferrer, attore anche in belle serie televisive, che è scomparso qualche anno fa. Figlio di José Ferrer. Da Travagliato Brescia, Giuseppe Baresi, Inter, la bene amata. Jens Pader. The Blacklist ma anche altri film Crash soprattutto e poi restiamo, ritorniamo alla beneamata eh, da Cagliari direttamente con la maglia nerazzurra Nicolò Barella Nicolino Barella finiamola qui ringraziamo Federico Borseri saldamente sul progetto comando in regia tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà. Sarà carino, quindi vi lascio in ottima compagnia. Grazie ancora e ciao. Avete ascoltato oltre la pagina.